0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月18日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からとゆしをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします先週この放送ではローマ人への手紙第7章の前半を通して神様の律法は決して悪いものではなく私たちに私たちの罪を理解させまた私たちが神様の恵みを必要とするように導いてくれる良いものであることを学びました。そして今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第七章の後半部分では使徒パウロが立法によって私たちが悟るべきものが何なのかを詳しく説明します。ローマ人への手紙第七章七節によると立法が罪を罪だと明らかにする前は、私たち人間は罪が罪だったことさえ知らずに生きていたのです。しかし、立法を知った今、私たちは何が罪であるかが理解できるようになったのです。しかし、ここで質問です。何が罪であるかということをはっきり理解したとして、私たち人が、全く罪を犯さずに生きることは可能なのでしょうかつい罪を犯しそうになった時にあこれは立法に罪だと示されているからやってはいけないと思って全く罪を犯さないようにできるのでしょうか残念ながらそうは問屋がおろしません罪が罪だったことを知らなかった頃も私たちは罪を犯しましたが罪が罪だということが分かった今も私たちは依然として罪を犯しています私たち人がどんなに罪を犯さないように気をつけても全く罪を犯さないように自分をコントロールすることは不可能なのですこのような罪深い私たちをローマ人への手紙第七章十四節では次のように説明しています。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり売られて罪の下にあるものです。私たちがたとえ霊的なものである立法を知ったとしても私たちの肉は罪の下に売られたので、自ら立法に従って暮らすことができない、と書かれているのです。そして続くローマ人への手紙、第7章15節では、私たちのこのような切ない実情を説明しています。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからで,すでは私たちは一体どうすればいいのでしょうか。立法のおかげで罪が罪だということが分かるようになりました。でも依然として善を行わず悪を行うのならいっそ罪が罪だと知らなかった時の方がいくらかマシだったと思えるのではないでしょうか。このように悩む私たちの姿をローマ人への手紙第七章二十四節には次のように表しています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。全くその通りです。私たちは惨めな人間なのです。何が罪であるかわかっていても、罪を犯すことをやめられない、罪から逃れたくても免れない、惨めな存在なのです。こんな私たちに希望があるのでしょうか。この答えは来週、ローマ人への手紙第8章を読みながら探していきましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様。皆を賛美します。私たちが自分の力では到底義に至ることができないことを悟り、救われるためには主の恵みが必要だという事実を悟り、また私たちが神様に助けを求めるように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所。ローマ人への手紙第七章十三節から二十五節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私を死にもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には、自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく自分が憎むことを行っているからですもし自分のしたくないことをしているとすれば立法は良いものであることを認めているわけですですからそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は、内なる人としては、神の立法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった立法があって、それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の立法の虜にしているのを見出すのです。私は、本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から、私を救い出ししてくれるのでしょうか私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝しますですからこの私は心では神の立法に仕え肉では罪の立法に仕えているのです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ソボ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは時が満ちて time でヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: それではですねお祈りをしてそれからねあのメッセージに入っていきたいと思いますハレルイエス様、主の皆を賛美いたします。今日こうして一緒にクリスマスをお迎えできること、感謝いたします。どうか、このクリスマスが、一人一人にとって特別なクリスマスとなりますよ。それは、もちろん贈り物を贈り合ったり、楽しいパーティーしたりするだけではなくて、イエス様、生きているイエス様が、どうかお一人お一人の心に働かれる、そんなクリスマスになりますように導いてください。今から御言葉ばを開き、聖書の言葉を聞きますが、私ども心を開きます。どうぞお語りくださいそして、一人一人の今、その必要にあなたが応えてくださいますように、イエス様の名前によって感謝しております。アーメン。はい。えー、っと、聖書を持っている方はですね、ルカの福音書の2章をですね開いておいていただきたいんですけど、はい皆さんが開いている間にですね、いつもよりちょっとね、少し話をしてから聖書を読みますが、まあ、家が壊れたらですね、どうするかと言いますと、まあ、修理の人を呼びますよね、体に問題があったらどうしますか。お医者さんに行きますすよね勉強が分かからないいいどうしたらいいですか、まあ旧欄の人にねあの話質問したりしますよねまたは車が壊れたらどうしますかヒロさんのところに頼みに行きますよねはい、まあ、ちょっと冗談を最後に入れたんですけどね<笑>しかしですね私たちの人生がどうしたらいいか分からないその時どこに行ったらいいかということが今日のお話でございますタイトルは「時が満ちて」というタイトルですでは聖書はルカの福音書の2章の1節からお読みしますねはい1節から5節まで読みますねではお読みしますそのころ全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出たこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった3節それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったヨセフもガリダヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重りになっている許嫁の妻、マリアも一緒に登録するためであった。教会でクリスマスをですねお祝いしたことのある方は、ですねこの箇所はもう何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も読んだと思います。とにかくですね、よく聞いてる話だということを言いたいわけです。まあ、しかしですよ、イエス様が生まれた最初のクリスマス、混沌としてたんですね。今読んだ箇所によりますとですね、当時、世界を支配していたのは、ローマ帝国だったと書いてあります。紀元4年、AD4 年のことですけれども、このローマ帝国がですね、国政調査を行ったと書いておりますね。まあ、聖書というのは非常にこう、宗教書だと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、実は歴史書でもございましてですね、歴史的にあったことをちゃんとこうやって記しているわけですね。つまり、まあ、本当だったということですね、これは作り話じゃなくて、本当だったということをこのことから学ぶことができると思うんです。さて、この国政調査がですね、あったということはですね、えー、どういう国勢調査だったかと言いますと自分の故郷に帰って登録しなさいという国勢調査でした今もしですね皆さん国勢調査で自分の生まれたとこに帰れって言ったら皆さんそれぞれどこに行きますちなみにあのフェニックスで私生まれた人っているんですかこんなの中あれ手が上がると思ったら上がるあ上がった上がった上がった上がった,がったねねすごいネイティブのフェニックスの方ここにもねいらっしゃると思うんですけど言いたいことはこういうことですそれ以外の人は皆さんあっちこっちに行かなきゃいけないということです例えばちょっと一番前に座ってるから当て,てしまいますけども横山さんあのどこに帰らなきゃいけないんですか
2: 、えー、日本の長野県松本市です
1: ちょっとローカルに話が出ましたね長野県松本市だそうです松本市の皆さん見てらっしゃいますか<笑>ねとにかくですよヨセフとマリアは彼らはですねベツレヘムという町に行かなきゃいけなくなりました実は彼らはベツレヘムからですね、えー、住んでた場所はですねそこから遠く離れたナザレという町に実は住んでいたわけですねナザレからだからベツレヘムに旅行しなきゃいけませんその距離は90マイル、ルキロメートルです。タイミングが悪い時にですね実はその時マリアは妊娠していたんです妊娠ししているのに長旅をしなきゃいけません。当時はですね車もですね、新幹線もありませんでしたから動物に揺さぶられての旅になるわけですね私の家内がですね妊娠してた時のことなんですけども最初の子供まあそこにねあのおりますけど最初の子供がですねあの妊娠してた時に私はですね普通に車を運転していましたそしたらですねスピードバンプがですね途中にあったんですこうがたんってなるねスピードバンプそれを普通にガタンってこう行きました家内がですね悲鳴を上げたんですねもうお腹の赤ちゃんが私をプッシュして痛いからちょっとやめてって言われたんですねそのような状況ですよマリアはね動物に揺さぶられて90万円もですねもう旅をしなきゃいけないまあ今妊娠してらっしゃる方また妊娠した方は分かると思うんですけどその大変さがしかしそれだけではこの話は終わらなかったわけですねでは6節から7節、6節とは7節と読みますけど、ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男子の初ゴを産んだ、それで布にくるんで、会話をに寝かせた、宿屋院は彼らのいる場所がなかったからである、90イルの旅をするだけで、妊娠しているだけで大変なのに、この2つの問題が今、のしかかってきました、2つの問題のうちの1つは、妻の陣痛が始まってしまったということです、つまり、旅先に出産しなきゃいけなくなってしまいました。もう一つの問題がありました。泊まる場所がなかったんですね。国勢調査のためにたくさんの人がですね。まあ、実家に帰ってきたためにですね。町はもういっぱいになっていました。まあ、当然出産できる場所もないということであります。つまり言いたいことは最悪の状態にですね。ヨセフとマリアはあったということであります。まあ、私たちですね。クリスマスと言いますとですね。非常に。まあロマンチックなって言うんですか？まあ、そういうイメージありますよね。マサハイレン・ナイトのような非常に平和な平安な静かなイメージがありますねしかし今読んで分かった通り実際のクリスマス最初のクリスマスはもう大変だったわけですもう政治的にもごちゃごちゃになってるしもう自分の人生はもう大変だしですね特に奥さんが旅先でもう赤ちゃんが生まれちゃうどうしますこれもしですね皆さんあなたが今落ち着かない混沌としたっていうんですかクリスマスを迎えているならぜひこのことを覚えてくださいイエス様は生まれる時つまり誕生の時からそのような中にいらっしゃったということなんですつまり言い方を変えるならば神様はあなたの置かれているその状況をよく分かってくださる方であるということですまあしかしですねヨセフとマリアももうタイミングの悪すぎることばっかりなんでこんな時に国勢調査しかあるんだろうなんで90前でも旅をしなきゃいけないのかしかもですねもうお腹の大きいですね妊婦がそんなことできるわけない危ないじゃないかという感じですねしかもやっとベテレふに着いたと思ったら泊まる場所がない魔塾でもしろっていうのかっていう感じですね神様がいたんだったら一体私はどうなってんだ神様なんかいるのかと思ったかもしれないしかしこの時がまさに神の時だったわけですねマタイの二章の四節を読みます王は神の祭司たち学者たち祭司長たち学者たちをみんな集めてキリストはどこで生まれるのかと問い立した。彼らは王に行った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくない。私のためイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。旅先で、ベツレヘムでイエス様が生まれるということは、永遠の神様の昔から決められた計画だったわけですね。つまり、私たちの人生で大変なことが起こっているからといって、アンコントローラブルな混沌な状況になるかだといって、必ずしもあなたが神様の計画から外れているとか、神様から見せられたわけではないということを言いたいわけです。私たちの目から見て、全く役に立たない、または妨害と思うような出来事をも神様は用いられて、素晴らしいことを起こされるわけですね。ローマ 8-28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益主としてくださることを私たちは知っていますここですべてのことを働かせてと書いてますねすべ、まあ、てのことと言ったらすべてのことです良いことも悪いことも全部でございます今日ですね賛美チームがねあの素晴らしい賛美をねしてくださって本当にありがとうございました感謝しますね j b c はですねソーシャルディスタンスを保ちやすくするために礼拝を2回に分けましたこの2回するとですねやっぱり一番気になるのがですねこの前で奉仕している方たちでございますというのはですね、朝8時から来て準備をしなきゃいけません。そして、2回目の礼拝が終わるのが、まあ、あ、12時か、12時過ぎですね、まあ、ですかね、はい。まあ、その後で片付けして帰りますから、まあ、12時、まあ1時近くまでやっぱり教会に拘束されてしまいます。つまり、ステージでですね、奉仕している方は、ですね、毎週朝8時から1時までの時間を、ね、日曜日取られてしまう。そしたらですよ、せっかく日曜日休みの日、家族の日だと言っているのに、家族で遊びに行く暇もなくなってしまいます。そうだとですねじゃあもうずっと教会だけになっちゃうわけですよ、まあ、教会が悪いと言ってるんじゃなくて言いたいことは教会奉仕だけになってしまうと言いたいわけで,すでも私たちクリスチャンライフというのは実は教会のこのステージの上だけで主に使えるんではないんですね家庭で子供と一緒に笑ったりですね夫婦で本当にですね一緒に楽しい時を過ごしたり本当にそういうこともイエス様に使えているうちに入っているわけですあるですね熱心なクリスチャンのですね奥さんはですねご主人を置いてですね教会にもずっと行き,行きっぱなしだったんですねそしてご主人に言うんですよあんたも教会に来なさいよ教会に来たらちょっと人生変わるでしょうとこういうわけですしかしご主人にしてみたらですね奥さんはいつも家を留守にしているお腹が空いてですね仕事から帰ってきたらですねノートが置いてあって何か冷蔵庫から探して食べてくださいと書いてそういう生活を続けている中でですねイエス様信じなさいと言われてもご主人はとてもじゃないけど信じる気にならないと思いますですから家庭やまた社会や仕事場や学校でイエス様に使えるということは非常に大事なことであります家族で一緒にスキートリップに行ったりですね一緒にディズニーランドに行ったりですねいろんなクリスマスの綺麗なライトを見に行ったりそういうことも実はあなたがイエス様に使えているそして家族にイエス様を紹介していることになるんですそういう意味でですねやっぱり気になったのが8時から1時まで教会拘束されてしまったらこれどうしようかなっていうふうに私も考えましたするとですね賛美リーダーから素晴らしい提案があったんですよ音楽は教会の賛美はですねパスターがしゃべる前に全部持っていきましょうそうすることを通して、2回目の礼拝はですね、パスターがしゃべるまで礼拝に出て、あとは家に帰ることができる。おそうすることを通してですね、神様との交わりをするとともに、ちゃんと礼拝をするとともに、家族ともですね、素晴らしい環境を築くことができる、素晴らしいアイデアだなと私は思いました。まあ、そのサンビリーダーはですね、20年近く、スコッツデル・バイブルでですね、本当に神様から訓練をね、厳しい訓練を受けてきたと思います。じゃあ、その厳しいトレーニングが、今、私たちのために生かされているわけですね。何が言いたいかと言いますと、こういうことであります。今、あなたが置かれている状況、受けている訓練、厳しいこと、または人間関係、嫌な人間関係、神様はそのすべてを働かせて、駅としようとしているわけですね。あなたはそれをよこういうふうに呼びたくないかもしれませんが、言い方を変えるならば、神様からの贈り物なんです。私もですね、神様からの贈り物を、ですね、まあ、ります。まあ、今日ねあの、子供が帰ってきてますけど、彼はコンピューターウンのが大好きなんですよ。彼はですね、もう帰ってきた瞬間で,ですねお、GIBC のウェブサイト、今から僕はいじりようって言って、ガチャチャチチて始めてるわけですね。も私もそういう当たり前だと思ってですね彼にいろいろ命令帳でですね、いろいろ話してるわけですね。そういうふうな家族の会話してるときに、横にですね娘の友達がカリフォルニアから来てたんですよ。なんか、牧師ってこんな話し方するのみたいな顔で見られてしまったんですね。そののにあ、名前はないわけ、ね、あなでねああたたたたままししよ、目私私はですね息子がそれをとっても喜んでやってるっていうのはこれは神様がくださった様ものだと思ったわけですそれを当たり前のように思ってもういろいろごっちゃごっちゃよくから文句言ってですね本当にですねもうないがしろにしてた私は反省しましたごめんなさい本当に今あなたが置かれた状況、えー、環境人間関係っていうのは神様からのあなたへのギフトですまあ多くの場合は嬉しくないことが多いと思うんですけどしかしそれによってあなたは成長します変えられます私があ自分が悪かったと、その一,の一つの,、ね、あの目でも思ったように、やっぱりそれを通してあなたが成長するんです。それによってあなたが成長することは、あなたを幸せにします。そしてあなたの周りの人を幸せにする。神様は私たちに本当に必要なものを知ってらっしゃいます。ですから、さまざまな人間関係や環境、または病気をも用いて、私たちを変えようとしてらっしゃいます。それを通してあなたはさらに平安に満たされた人になります。またどんな環境の中でも喜びに満ち溢れた人に変えられます。そして信仰に満ち溢れた人に変えられていくわけです。はい、今日は時という話をしてますが、えー、マルコの1の15にこう書いてありますね。時が未知、まあ、同じ表現が出てますが、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ちた、つまり神様の時は今来てるということです。神の時とはどういう時ですか悔い改める。つまりあなたや私が悔い改めて、イエス様の福の福福音音をを救いい信じるという時であります私と家内はコロナにあの陽性つまりコロナの病気にかかってしまいましたまあそれで教会を閉じたわけですけどまあ私はですね牧師として3週間教会閉じたことを悔いていました教会がコロナで閉じる全然これはですね地域にとって悪い話になるんじゃないかと思う誰がそんな教会に行きたいと思います<笑>まあそう思ってですね私自身は一、ね、人でですねうじうじとしてたわけですけどところがですねイエス様がですね言うんですというかですねまあがっかりするなよという形で,です、ね、でいろいろ励ましてくださいました。なんと、ですねこの教会を閉じている間に問い合わせがですね来るんですよ、次々。礼拝に参加したいんだけど、礼拝いつから始まるんですかって言われるんですよ。また、ですね YouTube で見る方もですね登録して、ですねねまあねサブスクライブする人がどんどん増えていってしまったんです。そんなことを通して、ですね私自身も神様からねがっかりするなよってねこう言われたような気がしました。つまり神様が働かれたときはすべてを益とされるぜひですねこのクリスマスあなたの人生本当に楽しかったこともつらかったことも含めてすべてあなたの益となるイエス様を信じていただきたいと思います今クリスチャンの方はぜひ、ね、そのイエス様をもう一度信頼し直していただいてイエス様の声を聞きながら聖書を読みながら一日一日歩んでいきましょうもしまだイエス様を信じていらっしゃる方がいらっしゃったら2つのことをぜひ今日最後に信じていただきたいと思いますイエス様を信じるためにはこの2つのことを信じます一つは私に罪があるということです二つ目はその罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったということです少し説明しますと一番目の罪があるということですけど罪とは聖書に何かと書いておりますそれを読みますとこう書いてありますね罪とは人を憎んだり妬んだりすることであります親を敬わないことです他人のものを欲しがることですまたは神を神として礼拝しないことであります2番目、その罪のためにイエス様が十字架にかかられた罪というもの、悪いものはどこかで罰せらなければなりませんその罰せられるときは私たちが死んだ後でありますですから人間はですねイエス様を信じようが聖書を知らないだろうが関係なく死というのを恐れていますまあ結果的に言うと病気の恐れも最終的には死の恐れとつながるわけですよねなぜならば死んだ後に何かがあるというのを神様があなたの心に語っているからです聖書は死んだ後にあなたの罪が許されていないならば、つまりイエス様を信じていないならば、裁かれると警告してるからです。だからイエス様は、私を信じなさい。私があなたの罪を身代わりとなって、十字架で死んだんだよ。それを信じなさいと聖書を通して、福音、グッドニュースを語ってるんです。ですから、私に罪がある。そしてその罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった。ぜひですね、このことを信じていただきたい。今日信じていただきたいと思います。では、お祈りしましょう。目をつぶっていただけますか。イエス様今日はクリスマスということで、ユゼフとマリアが大変だったという、その最初のクリスマスの話を読んでまいりました。しかし、それは神の計画の一部でありました。そして、彼らの人生がこの後どんなに素晴らしいものに変わっていったか、私たちは聖書を通して知っています。同じことは私の人生にも起こります。今大変なように見えても、必ずイエス様がお信じているならば、イエス様は素晴らしいことを私の人生にされます。それはあなたは強い信仰を持っているとか、教会によく来ているとか関係なく、神様が神様だからそれをしてくださるのです。ですから、あなたを信頼いたします。どうぞ導いてください。また、今日、もしまだイエス様信じなしゃいない方、一緒にイエス様を信じる祈りをしたいと思います。今日は特にクリスマス、つまりイエス様をお迎えする時でありますので、すでにイエス様を信じた方がいらっしゃったら、その方も一緒に声を合わせて、私の祈りについてきてください。では、私が言いますから、ついてきてください。イエス様、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださってありがとうございます。私は罪人です。どうぞ私を許してください。あなたが私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じます。どうぞ私をお救いください。そしてあなたが聖書の約束のとおり、私を導いてくださることを感謝いたします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。それでは私は引き続き牧師として祈りさせていただきます。イエス様、今祈られた一人一人の上に神様の豊かな祝福があります。今日はちょっと言葉が長すぎたかなと、今の祈りを私は反省していることを正直に言いますが、しかし、YouTube があるからもう一回バックして一緒に祈ることができることを感謝します。でも、言葉が大切なんではなくて心が大切だということを思います。あなたはペトロが手を差し伸べたときに手を引き取った。その歩けない人も癒されたように、手を差し伸べる、その人を救ってくださいます、クリスマスはそんな素晴らしい贈り物の日です、どうぞ、この話を聞かれている一人一人の上に、またご家族の上に、神様の豊かな祝福が、このクリスマスはありますように、また今、寂しさを感じていらっしゃる方がいらっしゃるならば、どうぞ、GodwithUs、神が共におられるおっしゃった神様、あなたが一人一人を特にいて励ましてください。こうして一緒にあなたの誕生を祝いできたことを感謝します。一人一人を祝福します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o u l o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。それでは、許しをお聞きください。
2: 皆さん、こんにちは。許しの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒にイエス様からいただいたクリスチャンの特権である許しについて学んでいきましょう。私たちは、時折自分が過去の苦しみに囚われていることに気づかされます。特にその痛みが大きいほど、その苦しみから解放されることが不可能に思えてしまいます。そしてその痛みについて考えれば考えるほどそれが深く大きくなっていくように感じそこから逃れるどころかその中にどっぷりと浸ってしまっていることに気づくのです私たちの中にはその痛みを引き起こした超本人が同じ会議に出席するならその会議になど絶対に行かないという人がいるかもしれませんまた、その人と会うのを避けるために、わざわざ遠く離れたスーパーに買い物に行く人もいるかもしれません。さらにそれがひどくなると、その人に会いたくないという理由だけで、別の境界に移ってしまう人さえいるのです。人間であれば、多かれ少なかれ、人を嫌ったり憎んだりした経験は誰にでもあります。そしてある意味、このような行動も理解はできます。しかし、それが賢明であるかどうかは疑問です。なぜなら、私たちは過去の不快な出来事に、私たちの現在の生活や未来をコントロールさせ続けてよいのだろうかと考えるからです。またそれを許すことで、その影響は一体どれほどのものになるのでしょうかこのことについて少し考えてみましょう。まず第一に、私たちには過去を変えることは不可能です。そしてもし、そのことにこだわり続けるのであれば、それは私たちが過去のある一点で立ち往生しているようなものです。もちろん、何が起きたかを無視するのは良くないことです。もしその問題に対して適正な処置がなされなかった場合は、同じことが再び起きてしまう可能性だってあります。またそれを考えないようにしたり、無視したりすることで、ある程度心の平安は保てるかもしれません。しかし、ひょんなことからそれを思い出してしまった場合など、最悪の記憶が怒涛のごとく押し寄せて心を満たし、その時に経験した痛みや苦しみを再び経験することになるのです。では私たちは一体どうしたらいいのでしょうか聖書に示された解決方法はこれ以上ないほど明白です。それはその人を許すということです。ただ形式的なだけでなく誠実に有意義な方法で私たちを傷つけた人々を心から許す必要があるのです。それこそが過去の痛みや苦しみに健全に対処できる唯一の方法なのです。自分を傷つけた人々を許せるのであれば、たとえそのことを忘れられなかったとしても、その記憶によって再び傷つくことはなくなります。またそれは過去に囚われていた自分を解放して、平安な気持ちで未来に向かって生きていけるようになるということなのです。パウロはピリビビトへの手紙の第3章の13節から14節で以下のように述べています。読んでみましょう。兄弟たちよ。私は自分はすでに捕らえたなどとは考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。とあります。パウロはここで、自分はもう起きてしまったことは忘れて、これから起こること、そしてその先にあるものに手を伸ばしていると言っています。その先にあるものとは一体何なのでしょうかそれは目標です。では、それはどんな目標なのでしょうかその目標とは、キリストイエスにおいて上に召してくださる神様の栄冠なのです。神様はイエス・キリストを通して神様から呼ばれて勝利を得た者たちにこの栄冠を与えてくださいます。そしてパウロはこの栄冠のためにただひたすらひたむきに前に進み続けたのです。この14節に出てくる一心に走ってと訳されたギリシャ語はディオコでその本来の意味はカリウドが獲物を捕まえるときのような強く積極的な追求となっています。獲物を追いかける狩人を考えてみましょう。狩人は目標となった獲物に的を絞って集中し、それを捕まえるまで必要に諦めることなく追い続けます。また、レースに参加する競技者たちは自分たちの能力を最大限に発揮するために最善の準備を行い、勝利に向かってひたすら、たゆまぬ努力を続ける者たちだけが、その栄冠を受けることができることを知っているのです。同じように私たちも、霊的なレースにおける勝利を勝ち取って、その栄冠を得るためには、過去にとらわれてはならないのです。私たちが後ろに置いてくるべきことが、神様が用意してくださっている、私たちの前にある目標を達成する妨げになっていいはずがありません。この信仰のレースで勝利を得るためには、不必要な障害をすべて取り除く必要があるのです。過去の傷にとらわれて、そこで立ち往生している人々は、神様が与えられた役割を担うことはできません。十字架につけられたイエス・キリストのことを考えてみてください。ルカの福音書、第23章の33節から34節を読んでみましょう。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らは、イエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時、イエスはこう言われた。父よ。彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。とあります。皆さんも知っているようにイエス様はご自分の愛する弟子たちに裏切られ、民からも見捨てられました。そして人々に鞭打たれ、あざけりを受けられたのです。民衆は主イエスに唾を吐きかけ、イエス様の頭に頭皮を切り裂く茨の冠を無理やりかぶせました。そして着ていた服を脱がされて裸にされた主は手と足に釘を打たれて十字架にかけられたのです。しかし主はこの屈辱を甘んじて受け入れ救うために来た人々から苦しみを受けられました。しかし主イエスは父なる神様が定められた身旨を行うために、ひたむきに前に進まれて、過去を振り返られませんでした。民衆が主にしたことを恨んだり、憎んだりすることは決してされなかったのです。主は、ご自分に対してなされた人々のひどい仕打ちへの罰を神様に求められなかったのです。そうなのです。主イエスは、彼らに対する怒りや憎しみさえもたれず、父なる神様に人々への復讐を求めることをされなかったのです。それどころか反対にイエス様は、ただ、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。と彼らを許してくださるように神様に祈られたのです。なんと深い愛と、哀れみでしょう。ここからもわかるように、イエス様はすでに起きてしまったことにこだわらず、これからなされることだけを考えておられました。この地上に来られた目的である、神様の未胸をなすことだけにすべてを注がれたのです。イエス様は神様に、神様の未胸がなされ、神様の恵みが示されますようにと祈られることで、神様に従われたのです。ここで私たちは自分たちにイエス様の受けられた苦しみと私たちが受けた苦しみとではどちらがより大きいのだろうかと自問する必要があります。その後で自分の苦しみの方がイエス様が受けられた苦難よりもはるかに大きいなどと言える人は一人もいないでしょう。しかし主は神様であられるのだから人々を許すことが可能なのだと考え、イエス様は私たちとは違うのだから、許すことができて当然だと反論する人がいるかもしれません。もし、クリスチャンの歴史の中で、ただイエス様、お一人が人々を許され、他には誰も人を許した人間がいなかったとしたら、この主張には一理あると認めざるを得ません。しかし、イエス様以外にも、許しを実践した人々はいたのです。イエス様が天に昇られた後、主によってその来臨が約束されていた聖霊によって多くの教会が生まれました。そこでは多くの人々が救われてクリスチャンとなりました。その中の一人にステパノという人物がいました。このステパノがイエス・キリストを明かししたせいで石打ちの刑に処されて、最後を迎えた時の記述が、使徒の働きの第7章の59節から60節に書かれています。読んでみましょう。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ。私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ。この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。とあります。イエス様だけでなく、このステパノも主と同じように自分をひどい目に合わせて殺そうとしていた人々を許しました。また現在の例では、韓国のヤンウォン・ソン・牧師がいます。ソン・牧師は自分の二人の息子を殺した人物を許しました。また、それだけでなく、なんと、孫牧師は、後にこの人物を自分の息子として養子にしてしまったのです。もちろん、孫牧師の家族の多くは、これに反対して、彼の行った許しという愛の行為がわかりませんでした。しかし、後に彼の家族は、孫牧師がイエス様の足跡をたどろうとしていたことが理解でき、そのことを受け入れられるようになったのです。イエス様に誠実に従った初期のクリスチャンたちは他人を許し私たちのために模範を示しその記録を残してくれました。彼らの行動は義に満ちた行動でした。もし彼らに他人を許すことができたのであればそれは私たちにも可能なはずです。その理由は彼らの心の中で働かれた精霊様が私たちの心の中にもおられるからです。私たちは私たちのために明かししてくださる精霊様によって勝因を押されているからです。ですから私たちはただ精霊様の導きに忠実に従えばよいのです。クリスチャンとは最終的に神様に従う人の群れなのです。そう考えたとき、この観点から私たちは果たして自分たちをクリスチャンと呼べるのでしょうかもしあなたがこの質問にイエスと答えられたのならあなたにひどい痛みを与えた人を許すかどうかの答えも明確になってくるはずです。私たちが皆この質問にイエスと答えて人々を許せるようになることを祈っています。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週許しでお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。